0: Os idosos foram os mais afetados pelo coronavírus. De acordo com o IPEA, quase 74% das vítimas fatais da covid-19 tinham 70 anos ou mais. Em Sergipe, o número de idosos que faleceram devido a complicações causadas pela doença é de 1.677%. Segundo a Secretaria do Estado da Saúde, na atualização até o dia 9 de dezembro. O perfil das pessoas que estão perdendo a vida para o coronavírus em Sergipe é diverso, mas tem acometido com mais intensidade os
1: idosos. A gente vai falar agora sobre a população mais frágil e mais vulnerável ao coronavírus, que é a dos idosos.
2: Muito se fala em grupo de risco do novo coronavírus. Idosos e pessoas com doenças crônicas são as mais suscetíveis a complicações por infecção de covid-19.
0: Idosos e pessoas com doenças pré-existentes têm mais possibilidades de apresentar quadros graves quando infectados pelo novo coronavírus.
1: Olha, você que já passou dos 60 anos como eu, tem que tomar muito cuidado porque nós corremos o risco de ter uma doença
0: mais grave. Para evitar a contaminação e possíveis complicações, os mais velhos tiveram que aderir ao isolamento e redobrar os cuidados. Tais condições levaram os idosos que usufruíam de uma vida mais ativa, que mantinham rotinas repletas de exercícios, viagens e estudos, a mudarem a dinâmica do seu dia-a-dia -dia para enfrentar a nova realidade trazida pela pandemia. Eu sou Valdenia Soares e este é o quarto episódio da primeira temporada do Contexto, podcast laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe. Nesta edição, traremos um pouco dos impactos causados pelo isolamento social na vida dos idosos ativos.
3: senti impotente, né? De não sair mais de casa, não praticar as minhas atividades físicas. Eu gostava demais da minha atividade física da hidroginástica, que é uma coisa que faz bem pra gente. De repente, tudo parou, tudo foi fechado e a gente teve que ficar em casa.
4: Aqui em casa, sempre a gente tinha gente aqui conversando com a gente. Por quê? Eu não tenho família aqui, então as pessoas do condomínio são amigos nossos e frequentam nossa casa sempre. Nós costumamos ficar sentados ali na varanda, ouvindo música, tomando um vinho, e vai chegando gente, e vai botando cadeira, é, é sempre foi uma festa aqui na casa da gente, sempre. Agora, com essa pandemia, está fazendo muita falta.
0: Dona Margarida e Dona Rita são exemplos do que a medicina considera como idosos ativos. As duas eram habituadas a um estilo de vida agitado, que foi modificado pela pandemia. No caso de Dona Margarida, ela realizava exercícios físicos com frequência. Além das idas à hidroginástica três vezes por semana, fazia caminhada por duas, seguindo recomendações do seu cardiologista. Mas se engana quem acha que a é aposentada, parava por aí. Eu mesma, eu ia pro shopping sozinha,
3: eu ia lá pro centro sozinha, comprar minhas coisas, pesquisar minhas coisas. De repente eu fiquei é, impossibilitada, não pode, não sai de casa, não pode, ficar em casa. E isso é muito traumatizante para as pessoas que, que têm a sua vida ativa. Quando é assim, quem tem idoso quer aquela vida parada, tá fica só em casa na cadeira de balanço cochilando. Eu não, eu sou uma senhorinha ativa, eu já viajei até pro exterior sozinha por duas vezes.
0: Então eu me vi presa, acorrentada aqui dentro de casa. Para suprir a necessidade da vida ativa, Dona Margarida adquiriu novos hábitos durante o período de isolamento social. Utilizou o tempo que tinha para praticar a leitura e para acompanhar aulas de inglês pelo YouTube. A plataforma também possibilitou que a aposentada continuasse a realizar suas atividades físicas em casa, assistindo a vídeos e reproduzindo os exercícios. Encontrar formas de enfrentamento como novas atividades e adaptar a rotina é uma saída também recomendada pelos profissionais da saúde. A educadora física, Rafaela Matias, conseguiu manter o seu trabalho com os idosos durante a pandemia. Procuro fazer os exercícios
1: seguros, que não corram risco de cair ou de se machucar, trabalhando tudo, né? o equilíbrio, a força, a mobilidade articular, mas tudo de uma forma bem segura, usando cadeira, bastões, faixa elástica, por exemplo. Eu uso a faixa elástica de tecido para não correr o risco de rebentar. E a maioria dos idosos tem uma patologia, né?
0: Então, o idoso ele não pode fazer exercício errado. Então, eu busco sempre os exercícios simples e precisos. De forma remota, ela aplicou os exercícios e acompanhou o desenvolvimento e a necessidade dos seus alunos da terceira idade. Dona Rita e marido Paulo já eram alunos da professora Rafaela antes da pandemia. Ele tem 79 e ela 75. O casal já fazia as atividades dentro de casa, mas recebia uma visita da instrutora para auxiliar os exercícios presencialmente. Por ter problemas de visão, Dona Rita prefere as aulas em domicílio às feitas em academia. Mas com a pandemia, o casal teve que adaptar a rotina para fazer as aulas de forma virtual pelo aplicativo de mensagens e chamadas WhatsApp. Já tem quase três
4: anos que eu estou fazendo assiduamente, todas terças e sexta. estou fazendo exercícios com Rafaela. Ela faz pilates e outros exercícios também que eu posso dizer, de exercícios de força, de coisa que eu posso fazer
0: e eu gosto muito. A médica geriatra Juliana Santana, Trabalha desde 2007 em Aracaju e atua como coordenadora médica do Espaço Ativo, clínica especializada no cuidado do idoso. Ela observa que nos últimos anos os idosos estão se tornando mais ativos e destaca que são várias as motivações para o fenômeno.
2: Então o que é que nós temos hoje, né? As pessoas estão chegando à terceira idade com poucos filhos, filhos que trabalham, filhos ocupados. Essas pessoas que chegam também à terceira idade, elas já ocupam um papel social, elas precisam ver a necessidade realmente de não depender dos filhos, de ser mais independentes. Então, nós estamos percebendo que as pessoas estão realmente envelhecendo, chegando à terceira idade de forma mais ativa, levantando mais a bandeira do envelhecimento ativo. Bom, a gente vê isto no idoso mais jovem, vamos dizer assim, naqueles que têm entre 60 e 70 anos. Os idosos mais idosos ainda são idosos mais dependentes. As pessoas que têm atividade, elas conseguem minimizar as perdas do processo de envelhecimento porque elas vão manter uma saúde física mais saudável e uma saúde mental mais saudável, justamente por estar sendo estimulado. Quando a gente estimula nossas funções, a gente tem uma tendência de
0: mantê-las mais preservadas. A ausência da prática de exercícios, as condições de isolamento e o tempo de ocioso disponível não afetam apenas a saúde física desses idosos ativos, mas podem levar também ao adoecimento mental. A disfunção psicológica e o aparecimento de desequilíbrios emocionais são reações esperadas quando ocorre a quebra da dinâmica de uma vida já estruturada. A psicóloga clínica Lívia Mello realiza trabalhos e atendimentos com idosos. Segundo ela, as reações psicológicas à interrupção da vida ativa e mudança de rotina variam entre cada idoso e o contexto social ao qual ele está inserido. Partindo
1: da perspectiva daqueles idosos que eram extremamente ativos, que desenvolviam várias atividades na sociedade, atividades externas, fora de casa, enfim, cada um sentiu essa questão do distanciamento social de uma forma. Não tem como a gente dizer que impactou né, essa questão do distanciamento social da mesma forma em todos os idosos. E tem inclusive né, uma idosa específica que eu conheço, que eu acompanho ela, que ela acabou entrando num processo depressivo. Ah, mas eu vou generalizar e colocar a pandemia como a única variável que interferiu nesse processo de depressivo? Não. Ela, ela pode ser considerada uma variável que potencializou o quadro de saúde mental, mas era uma, uma pessoa que já tinha outros elementos na dinâmica social que ela faz parte e que com esse estado de distanciamento e essa nova variável potencializou esse quadro de depressão.
0: Para a dona Margarida, o adoecimento mental durante o isolamento foi um medo recorrente. A senhora temia entrar em um estado depressivo por estar distante da sua família e também pela interrupção das suas atividades cotidianas. E eu corri
3: o risco de entrar em depressão. Uma vez que eu sou evangélica, eu me ajoelhava, orava, chorava, pedindo a Deus que me fortalecesse para que eu não entrasse em depressão, porque eu estava isolada, isolada totalmente. Eu subia minha filha, minha geneta, meu filho, minha nora, todo mundo, através de chamada pelo celular. No meu aniversário mesmo, eu não tive festa, eu me empregamei fazer uma festa de 70 anos, não tive, foi muito triste, chorei muito. Então, foi muito difícil os primeiros quatro meses da pandemia, os quatro meses de isolamento. Foi muito triste e
0: muito sofrido para mim e eu acho que para muitos outros idosos que ficaram longe dos seus familiares. Lívia Mello também é atenta para comportamentos e reações observados durante esse período de isolamento que podem indicar adoecimento mental.
1: Eu destaco é, a questão quando o idoso estiver ficando muito tempo introspectivo, sem querer dialogar, monossilábico, não puxando assunto, só respondendo aquilo que te perguntam e não sendo ativo no processo de comunicação, só respondendo de forma passiva. Quando esse idoso ele passa muito tempo calado, quando ele está com comportamentos é, de lavar a mão o tempo todo, de limpeza muito forte, né? É, e de modo exacerbado, que está criando até feridas na própria pele, né? De tanto repetir aquele comportamento de higienização. Então, são questões que vão, né? Tanto a questão da interação social, como também marcas, escoriações provocadas por essa limpeza compulsiva.
0: A presença da família faz toda a diferença durante esse período, seja para notar comportamentos preocupantes, seja para amenizar a sensação de solidão do idoso. É o que destaca a geriatra Juliana Santana.
2: O familiar precisa buscar horários para manter essa comunicação com o idoso, falar o telefone, usar até a videochamada, fazer isso com a forma intensa, famílias grandes faz uma escala, se organiza, mas para que o idoso não se sinta sozinho em momento nenhum, ele tenha essa sensação de solidão, ele perceba que sua família está junto, que sua família está presente, mesmo não estando fisicamente ali do lado o tempo
0: todo, mas eles estão juntos. A psicóloga Lívia Melo reforça que o isolamento social não significa necessariamente isolamento emocional, e que as famílias devem promover interações a fim de evitar esse tipo de afastamento. Além da família... Amigos e companheiros de atividades podem ajudar uns aos outros, servindo como uma rede de apoio. Foi assim com dona Margarida e a amiga que mora do outro lado do Oceano Atlântico.
3: Não, durante a quarentena eu tive mais contato com a minha família, mesmo através do, do WhatsApp, né, de ligação, de videochamada. Mas eu tenho muitas amigas, inclusive eu tenho minha amiga que mora na Inglaterra, que eu já fui duas vezes para lá. A gente se falava todo dia, eu dando força a ela, ela é doente do coração, tem um marca-passo. Eu dando força a ela, ela me dando força. As, isma, as irmãs da igreja também, a gente se falava, também uma dando força a outra, porque as, as que tem a idade assim, feito eu, né, Feito a minha assim que tem 70 ou mais, e as que tinham menos
0: de 70, também a gente se falava, uma dando força para outra, para a gente ir vencendo aos poucos. As experiências de Dona Margarida e Dona Rita são apenas duas das tantas diferentes que foram enfrentadas pelos idosos durante a pandemia, ativos ou não. Enquanto muitas medidas e decisões a serem tomadas para evitar impactos causados pelo isolamento social na vida das pessoas ativas de terceira idade, uma coisa é certa. O carinho e afeição são sempre boas respostas para compreender e ajudar os mais velhos. Para Lívia Mello, o afeto é imprescindível como parte do suporte a ser dado a essas pessoas. A doutora Juliana Santana pensa o mesmo. Ela destacou que o amor deve estar sempre nos cuidados direcionados aos idosos. Com afetividade e acompanhamento, os mais velhos podem encontrar meios de passar por essa fase de forma mais equilibrada. Os mais ativos, como Dona Margarida, Dona Rita e seu marido Paulo, podem manter a esperança de aos poucos voltar ao estilo de vida que sempre tiveram.
4: E a vida da gente sempre foi assim, sempre movimentada.
0: É uma coisa que, que preenche a vida da gente. Esse episódio foi produzido por Gabriela Rosa e Juliana Santana, editado por André Alcântara, Inácio Prado e Igor Lima, e narrado por mim, Valdênia Soares. A edição utilizou áudios de TV Segipte, Rádio Bandeirantes, Rádio Agência Nacional, SBT e Canal do Drázio Varela. Até a próxima!